0: Paulina Stulin in Echtzeit, Teil 30, 2018, 31.10. Gernot Böhme, Bewusstsein als eine Art Licht, besser gesagt eine Helle, als Grundlage dafür, dass einem etwas erscheint. 1.11. Schönes Glück, heute spontan frei zu haben und nicht wie sonst direkt nach dem Aufstehen ins Lebensabarbeitungsprogramm zu hechten, sondern erstmal kohlrabi-snackend im Bett Böhme zu lesen und mir durch diese Zeilen voll aus dem Herz sprechen zu lassen. Zitat Wir sind nicht bei uns selbst und dem, was sich gerade vollzieht sondern mit unseren Gedanken bei Vergangenem und Zukünftigen. Dieses außer hat auch eine emotionale Komponente. Das Bewusstsein des Daseins ist Schuldbewusstsein, in Klammern Vergangenheit, und Sorge, in Klammern Zukunft. Über Schuld und Sorge wird die Gegenwart versäumt. Zitat Ende. Die Neuigkeit, dass Paula Irmschler nun Teil der Titanic-Redaktion ist, erfüllt mich mit Hoffnung für die Zukunft der Menschheit. Trotz des durch die Böhm Lektüre angeregten Vorsatzes, feinfühliger beim Selbstspüren zu werden, misslang es mir heute auffällig häufig, bei der Sache zu sein, was zur Folge hatte, dass ich mehrfach irgendwo anstieß und mir den Kopf anhaute, was sofort ungnädigen Zorn gegen meine Schusseligkeit entfachte. Ich will anmutig sein, verdammte Scheiße. Zweiter Elfter. Wieder mit dieser dumpfen Freitagstraurigkeit aus der Arbeit gegangen, garniert mit dem Gefühl, pädagogisch nicht genug geleistet zu haben, Bei der Böhme-Lektüre ging es heute ums Schönsein als Aufgabe. Als Gabe der Natur stifte der jeweilige Attraktivitätsgrad Ungleichheit zwischen den Menschen, die durch Kosmetik teilweise gerichtet werden könne. Jeder sei auf der Bühne der Öffentlichkeit nicht nur verpflichtet, da zu sein, sondern in Erscheinung zu treten. Zitat man muss sein So-Sein kontrollieren und sich ein Ansehen geben. Zitat Ende. An der netto voll aus dem Häuschen darüber geraten, hinter einem uneingeschränkt hotten Typen zu stehen, ist mir schon seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr passiert. Sogar sein Einkauf war hot. Vierter Waldspaziergang mit meinem Vater, der nach den ersten Minuten von meinem Frust darüber überschattet wurde, dass er mich unterbrach, als ich begeistert von einer Stelle aus Böhmes Buch erzählte, die mir viel bedeutete. Auch als ich später wieder vorsichtig versuchte, an dem Punkt anzuknüpfen, den ich ihm mitteilen wollte, zeigte er null Interesse. Dabei hat das Gespräch überhaupt mit seiner Frage begonnen, was es Neues bei mir gebe. Aber da gilt abgehobener Philosophie kam nicht als Antwort. Das, was mir am wichtigsten auf der Welt ist, gilt ihm als gestelztes Geschnatter, das nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Als relevant kommen bloß das Wetter, Meckerei über die Lohnarbeit und Fachsimpeln über technische Geräte in Betracht. Nach dem Abschied, Traurigkeit darüber, wie fremd wir einander sind und wohl immer bleiben werden. Das darauffolgende Treffen mit meiner Mutter, Daniel und Adam war hingegen schön lebendig und anregend. Es fühlt sich ein bisschen wie Verrat an meinem Vater an, das festzustellen. Die Gespräche mit meinen Eltern hallen in mir nach, doch meine Worte übertönen die ihren. Kaum kriege ich den Zipfel der Erinnerung daran zu schnappen, was meine Mutter über das Aquamec gesagt hat, überdröhnt sie meine Stimme mit einem selbstherrlichen, ja, das habe ich ganz alleine gemacht. Merkwürdig intensiv davon ergriffen, dass sich meine Mutter den Zeh angehauen hat, so stark, dass sie humpeln musste. Es ging mir richtig nah, fast als wäre ihr Schmerz auf meinen Leib übergegangen. Gernot Böhme Zitat In kaum einer anderen Erfahrung ist uns unsere eigene Körperlichkeit so eindringlich gegeben, wie im Zusammenprall mit anderen Körpern. Zitat Ende 5.11. Der graue Trott, durch den ich mich die letzten Tage geschleppt habe, wurde heute Morgen durch einen Vortrag von David Rakoff, den ich mir zum Zeichnen angemacht habe, mit einem Mal weggefegt. Er sprach darin über die Leichtigkeit, mit der er vor seiner Krebserkrankung durchs Leben geschwungen ist, und legte wie zum Trotz und anmutig wie sonst was am Ende seiner Rede eine kleine Tanzeinlage ein, in der er seinen von einer OP gelähmten Arm ganz sachte und bedächtig mitführte. Dieses stille Einverstandensein mit seinem Los und der aller Zertrümmerung trotzende Humor, der aus ihm strahlte, brachten mich auf die beste Weise aus der Fassung und ließen mich herzblutige Krokodilstränen der Rührung heulen, enttäuscht vom Ende von Leibsein als Aufgabe, in dem Böhme meint, wer sich gegen Kinder entscheidet, würde sich nicht auf das Leben als leibliche Existenz einlassen. Schon vorher grollen über seinen Kommentar, Flirten sei heutzutage aufgrund Political Correctness seines Reizes beraubt. Sechster 6.11. Ich nehme alles persönlich. Freude über meinen Last-Minute-Einfall für die Frage der Woche. Wofür wärst du gerne berühmt? Meine Antwort? Erstens, den Kommunismus mit herbeigeführt zu haben. Zweitens, mit meiner Kunst Menschen auf die Weise Trost gespendet zu haben, wie es meine Vorbilder bei mir taten. Drittens, mit meiner pädagogischen Arbeit die Kinder, die ich heute betreue, dazu empowert zu haben, ein liebeverbreitendes Leben zu führen. Und viertens, dafür mit aufregenden Leuten befreundet zu sein. Wie ein Geschenk des Himmels fiel mir heute eine außerordentliche Extraportion Geduld in den Schoß so dass die Lohnarbeit wie im Nu vorbeiging und erfüllt von vielen interessanten Gesprächen war. Bonusglückskick, dass ein Mädchen auf die Frage, wofür sie gerne berühmt sein würde, aufschrieb, dafür, dass ich so schön zeichnen kann wie Paulina. Nach der Arbeit direkt in den Wald, dann heim, meditieren, keine überragende aber stabile comic arbeit -Session. und zum Feierabend und Beginn meiner neuen Lektüre »Triebstruktur und Gesellschaft« von Herbert Marcuse »Eine fette Ladung Kohlrabi« direkt in höchstem Maße angetan von Marcuse. Zitat »Die Ersetzung des Lustprinzips durch das Realitätsprinzip« ist das große traumatische Ereignis in der menschlichen Entwicklung, Zitat Ende. was dazu geführt habe, dass das unfreie Individuum seine Herren und deren Befehle in den eigenen psychischen Apparat introjiziert habe. Das Paradies des von allen Pflichten befreiten Säuglings bleibt zwar für immer verloren, jedoch könne man eine neue, höhere Form dessen, auf der Grundlage zivilisatorischer Errungenschaften wiederherstellen, also Arbeit, soweit es geht, automatisieren und sich somit so vieler Zumutungen wie möglich entledigen. Das Streben, alles Lebenden zur Ruhe der anorganischen Welt zurückzukehren, also hinter den Moment vor der Geburt des Lebens zurückzufallen, stehe in antagonistischem Verhältnis zum Eros dieser wird definiert als das Bestreben, das Organische zu immer größeren Einheiten zusammenzufassen. Dieses Schmachten nach den einstigen Verhältnissen, in denen man noch nichts musste, darf aber nicht zu einer Abkehr von bisherigen Errungenschaften, also einer Regression führen. Die Sehnsucht, einfach ohne Leistungsdruck da zu sein, sollte vielmehr als Triebfeder genutzt werden, einen Zustand mit kleinstmöglichem Zwang zu errichten. 7.11. Das Treffen mit meinem Vater am Sonntag hat noch spürbar in mir nachgearbeitet. Immer wieder frage ich mich, ob mein Frust über unser ungeschmeidiges Verhältnis berechtigt ist oder ich bloß meine Perspektive darauf ändern muss. Soll ich es mir einfach egal sein lassen oder mir mehr Mühe geben? Beides? Jana und ich flohen immer mehr auf einer Wellenlänge. Unsere Gespräche werden immer präzisere Schlagabtäusche. Sinas ureigene Seltsamkeit tut mir gut. Die eigene Kauzigkeit kultivieren ist ein wichtiger Beitrag, um die menschliche Charakterdiversität zu befördern. Horizonterweiterndes Gespräch mit Tamina über islamische Hochzeitsriten, kulturelle Unterschiede von afghanischen Dörfern und Städten wie Kabul, wo sie geboren wurde und die ersten Jahre ihres Lebens verbrachte bevor ihre Mutter mit ihr und ihren Schwestern nach Deutschland floh. Beklemmend zu hören, wie es in ihrer Welt üblich ist, unverheiratete Frauen ab Mitte 20 zu trizen und bemitleidend zu tuscheln, wenn nach der Hochzeit nicht direkt das erste Kind unterwegs ist. 8.11. Heute auf der Rennbahn tiefes Erhabenheitsgefühl, als ich während des Joggens aufblickte und von dem sich so weit über mein Blickfeld hinaus erstreckenden Himmel überwältigt wurde. An einer Stelle sah das prunkvoll dahingepinselte Wolkenarrangement aus, wie auf einem Renaissance-Gemälde und direkt nebendran, wie ein trashiges Airbrush-Bild auf einer Kirmesattraktion, bei all dem unzufriedenen Reflektieren über die Treffen mit meinem Vater, ganz vergessen, dass es auch einen richtig guten Moment gab. Als wir auf dem Waldkunstpfad auf eine Gruppe Bäume stießen, auf die mit weißer Farbe Kreuze gemalt waren, daneben ein Schild mit der Aufschrift »Gehört nicht zum Waldkunstpfad«, »Vandalismus, Lasen« und beide verständnisvoll nickten, übereinstimmend, dass es nur Kunst ist, wenn das richtige Schild daneben steht. 9.11. Merkwürdig dringliches Bedürfnis, Jeanne nach dem Hören von zwei Episoden ihres Podcasts zu schreiben, dass ich an ihrer großartigen Arbeit ein Fitzelchen auszusetzen habe, nämlich, dass zu viel gekichert wird. Diese fast schon zwanghafte Heiterkeit nach nahezu jedem Satz macht mich beinahe schon wütend, aber wohlgemerkt, weil ich dieses Weglachen der eigenen Unsicherheit, gepaart mit dem in der weiblichen Sozialisation eingeschärften Gebot, Harmonie zu stiften, allzu gut von mir selbst kenne. Die männliche Entsprechung ist, sich möglichst gefühlskalt zu geben, so dass man unnahbar und sachlich daherkommt. Zehnter Elfter Siri Hofstede Zitat In our autobiographical memory we become others to ourselves. Elfter Elfter Hardcore Charm-Attacke beim Absagen der Einladung zum Mittagessen mit meinem Vater. Ich bringe es einfach nicht übers Herz, meine Erwartungen so umzuformen, dass mir sein Desinteresse an den Dingen, die mir wichtig sind, nichts ausmacht. Versuche, mich abzuregen, liefen ins Leere. Die ganze Comic-Arbeitsschicht war von einer traurigen Unruhe durchdrungen. Dazu kam noch, dass der Kaffee scheußlich schmeckte, weil ich den Kocher zuvor auf dem angeschalteten Herd habe stehen lassen, und die Brühe das Aroma des verbrannten Pulvers darin annahm. Ich versuchte, den Geschmack nach den ersten Schlücken zu ignorieren, doch erwiderte mich schließlich so an, dass ich die Arbeit unterbrach und den Kocher aufwendig sauber schrubbte und eine neue Ladung zubereitete, um in meiner Mundhöhle wieder alles gut zu machen. Dann noch eine schwindelerregende Irritation, ich habe mir die letzten Jahre auferlegt, mich bei der Comicarbeit nicht auf die Seitenanzahl zu konzentrieren, sondern einfach wild drauf loszuproduzieren und am Ende alles auf das Wesentliche zurechtzustutzen. Meine skizzierten Seiten habe ich nun schon länger in einem Dokument zusammengefasst und deswegen schon seit einer Weile eine Seitenanzahl um die 500 auf dem Schirm. Also schon ein stattliches Format. Nun ist mir vorhin wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das ja gar nicht 500 Seiten sind, sondern 500 Doppelseiten, also insgesamt 1000 Seiten. Grundgütiger, 1000 Seiten. Was sollen die Leute denken? Wirklich schönes Mittagessen mit meiner Mutter, Daniel und Adam. Bei dem mir auffiel, wie interessiert mir zugehört wurde, als ich von Marcuse's Freud-Interpretation erzählte, was meinem Vater bloß ein belächelndes Schnauben entlockt und ihn dazu motiviert hätte, möglichst schnell das Thema zu wechseln. Später, als ich mit meiner Mutter alleine im Auto saß, staunend darüber, wie reflektiert sie darüber sprach, dass sie bislang gläubige Anhängerin des neoliberalen Kredos gewesen ist, demzufolge jeder den sozialen Aufstieg schaffen kann, wenn er nur tüchtig genug ist. Prächtig leichte Spazierfahrt, bei der mich die Mühelosigkeit meiner Bewegungen an einen fahrradfahrenden Roboter erinnerte, den ich mal in einer Doku gesehen habe. Einfach machen. Tüdelü. Friedrich Nietzsche, Zitat Alle Lust will Ewigkeit. Zwölfter Elfter Stoned checke ich erst, was den ganzen Tag über passiert ist. 13.11. Elfter Superflottes Ping-Pong-Spiel mit einem Kind in der Betreuung bei dem ich wunderbar den ganzen Achtsamkeitsschissel zur Anwendung bringen konnte. Perfekt entspannter und gleichermaßen aufregender Hin- und Her-Flow. Beim Spazieren schoss mir aus dem Nichts heraus die lebendige Erinnerung in den Sinn, wie ich mit acht Jahren zu Weihnachten einen eigenen Fernseher geschenkt bekommen habe und mich das beinahe überschnappen ließ vor Euphorie. Paradiesisches Silvester eine Woche später, indem ich mich mit Snacks vor der Glotze verschanzte und dort unter anderem auf die Sendung Tutti Frutti stieß, die mich gleichermaßen faszinierte und verwirrte, weil dort nackte Frauen zu sehen waren. Als die Schule wieder anfing, machte ich es mir zur Gewohnheit, nach dem Heimkommen direkt die Talkshow von Arabella Kiesbauer zu schauen. Ich fand das so spannend, Diskussionen über heikle Themen mit anzusehen und sie aus den verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten. Ähnlich, wie ich es heute genieße, nach Feierabend Facebook-Debatten mitzuverfolgen. 14.11. Ich bin immer noch von Wut zerfressen darüber, dass mein Vater mir nicht zugehört hat, als ich ihm von einer für mich hochrelevanten Erkenntnis erzählt habe und solcher und mich demonstrativ unterbrochen hat, als wir begannen, uns angeregt über Rechtsphilosophie auszutauschen, an Büroräumen vorbeispazieren, in denen Leute emsig auf Tastaturen rumdrücken, und aufrichtig mitleidig denken, die Armen. Anregen der Real Talk mit Goran über seinen frisch gefassten Entschluss, sein Leben durch gesündere Ernährung und mehr Sport zu renovieren, nachdem mehrere Menschen aus seinem Umfeld an Krebs erkrankt sind. Es ist ihm ein Anliegen, nicht in eine resignierte Haltung den Dingen gegenüber zu verfallen und zu glauben, man könne eh nichts verändern. Lebendige Debatte mit Tamina über die öffentliche Wahrnehmung von Verbrechen, die von Flüchtlingen begangen wurden. Sie schimpfte auf jene, die kaum einem Kriegsgebiet entkommen. Zitat, hier direkt losrennen und vergewaltigen, weil sie damit das Ansehen aller Leidensgenossen in den Schmutz ziehen würden. Ich appellierte dafür, die Taten unbedingt zu verurteilen, aber nicht anders, als wenn sie deutsche Staatsbürger verübt hätten. Ich habe es leider nicht geschafft, meinen Punkt so klar zu machen, wie ich es gerne getan hätte was mir schmerzlich in den Momenten bewusst wurde, in denen ich aufgebracht das Wort ergriff und plötzlich von schwerer Stille erdrückt wurde, in der ich nach den passenden Begriffen fischte und sie nicht fand. Danach erzählte sie noch, wie ihre sowieso schon anstrengende Wohnungssuche dadurch erschwert sei, dass den VermieterInnen jedes Mal das Gesicht wegrutschen würde, wenn sie auf die Frage, woher sie komme, Afghanistan antwortet und sie sich schon überlegt hat, das nächste Mal Türkei zu antworten. Längst ist sie auch schon dazu übergegangen, ihre Kopftuchtragende Mutter bei Besichtigungen im Auto warten zu lassen, um die Chancen zu erhöhen, die Wohnung zu bekommen. Mit was für abgefuckten Problemen sie sich rumschlagen muss. 15.11. Philosophie ist schon das Interessanteste überhaupt. Heute zweimal von Sina Hart gerührt worden. Einmal, als sie sich darüber kringlich gefreut hat, dass ich ihr einen Ausdruck von Thomas Xellers Gedicht Offenbach als Inspiration mitgebracht habe. Sie kriegte sich gar nicht mehr ein vor Begeisterung über den Vers, Zitat Arschgesichter tragen Tüten in ihr Arschgesichterhaus Alte Arschgesichter brüten neue Arschgesichter aus Zitat Ende Und das zweite Mal, als sie entsetzt davon berichtete, heute erfahren zu haben, dass eine ihrer Klassenkameradinnen raucht. Die Erinnerung daran überwältigte sie dermaßen, dass sie benommen verstummte, ihr plötzlich die Tränen in die Augen stiegen und sie mit todernster Stimme sagte, »Oh Gott, da ist gerade so eine riesige Angst.« Lilly, die sich neulich schon bei mir unbeliebt gemacht hat, weil sie in einer Debatte pro-kapitalistische Positionen vertrat, antwortete heute auf meine Frage, das ist einer deiner Lieblingsgerüche. Mit Hm, also nachdem jemand auf dem Klo war, das finde ich so richtig gut. Um mich dann abschätzig anzublaffen. Wer so dumm fragt, brauchst ja nicht wundern, wenn er so eine Antwort kriegt. Mein Hass auf sie ist vollkommen. 16.11. Sigmund Freud Glück ist die nachträgliche Erfüllung eines prähistorischen Wunsches. Heute mildere Freitagstraurigkeit. Ich glaube, das liegt daran, weil ich mich schon auf sie gefasst gemacht habe. Die Erfolge des Meditierens offenbaren sich so unverhofft. Plötzlich merkte ich heute ganz deutlich die Abwesenheit von Angst, in einem heiklen Stimmungsmoment, der mich vor fünf Jahren noch komplett aus der Bahn geworfen hätte und stattdessen eine verspielte Freude am schieren Dasein. 17.11. Zum Freisein gehört, sich seiner Verstümmelung bewusst zu werden. 18.11. Nach mühseligem Aufstehen plötzlich beseelt von der Aussicht, dass heute eigentlich ein richtig netter Tag werden dürfte. Zeitweise wieder Zweifel daran. Doch nun, da der Abend einbricht, kann ich verlautbaren, dass sich diese morgendliche Ahnung aus dem Nichts bestätigt hat. Schön von solcher gefragt worden zu sein, wie ich es mit der Liebe halte. Und interessant aus meinem Mund sagen zu hören, dass ich getrost sterben könnte, ohne je wieder eine Beziehung zu führen, aber ganz und gar nichts dagegen hätte, mich wieder zu verlieben. Denn Verlieben ist schon das Beste auf der Welt. Im deutschen Wort Schaum schwingt so schön die Rauschigkeit des bezeichneten Gegenstandes mit. In seiner polnischen Entsprechung "Piana". Die Leichtigkeit. 19.11. Schon richtig und wichtig, sich regelmäßig mit der Scheußlichkeit der weltpolitischen Lage zu konfrontieren, damit man sich nicht einlullen lässt und scharf bleibt. 20.11. Meine häufigsten Empfindungen Ungemach, Unlust, Angestrengtheit, Erkenntnisdurst, Zorn über Ungerechtigkeit, Zukunftssorgen, Dankbarkeit, Stolz, Genussgier, Überlegenheit. 21.11. Immer wieder dieses schlechte Gewissen darüber, dass ich ein bisschen zu gerne alleine bin. Als wäre das eine Beleidigung an meine Liebsten. Ich gebe mein Bestes, bei der Sache zu sein. Bei der Teamsitzung etliche Male, die natürlich total abwegige Fantasie durchgespielt, mich mit den vor mir ausgebreiteten Schokocroissants vollzustopfen. Nach der Betreuung ausnahmsweise nicht direkt an die Comicarbeit gesetzt, sondern ordentlich Kohlrabi schnabuliert und Fabian leer gelesen. Danach kurzer Versuch, mich ans Werk zu setzen. Nach wenigen Sekunden Bildschirmkonfrontation jedoch vom Totalsten kein Bockgefühl durchflutet und mir merkwürdigerweise erlaubt, die zweite Schicht heute ausfallen zu lassen. Zu Matthias geradelt, Wäsche gewaschen, mit ihm beim proppevollen Mond an der Lichtwiese entlang spaziert und danach schnatternd in der Küche rumgelümmelt. Anscheinend hat Markus auf Matthias Vorschlag, dass ich auch mal zum wöchentlichen Tischtennis in die Glasi vorbeikomme, entgegnet, oh nee, dann bin ich wieder Nazi und Sexist. Bei der Heimfahrt sanft schlechtes Gewissen über die ausgefallene Comicschicht, aber auch hundertprozentige Anti-Stimmung, sie heute noch nachzuholen, dafür zumindest noch mal geschafft, eine Headspace-Session einzulegen, und damit mein schlampiges Meditieren von heute Morgen gut gemacht. 23.11. Man versteht das Vertraute erst aus der ungewohnten Perspektive von außerhalb. Zwar wieder nagende Freitagstristesse, die die Lebensfarben verblassen ließ, dafür aber heute eine extra Portion Geduld, die mir verhalf. Regelmäßig innezuhalten, mein Tempo zu drosseln und meine Gesinnung neu zu justieren. Gemächlichkeit macht alles so viel einfacher. 24.11. Urgeste mit dem Zeigefinger auf etwas zeigen. Worte, bei denen Klang und Bedeutung perfekt zusammenpassen. Kuddelmuddel und Vishibashi. 25.11. Eine merkwürdige Grimmigkeit hält mich in ihrem Bann. 26.11. Sevdalisa ist eine Göttin für mich im Schmitzchen Sinne, also dass sie als Figur ein erhabenes Gefühl verkörpert. Ich will eines Tages auch so jemand für irgendwen sein. Zitat aus ihrem Lied Hubris The Autopsy revealed, the insides were beautiful. 27.11. Nach der Arbeit erdrückende Flut von Traurigkeit, Kälte, rundum Ungemach und dem trotzigen Wunsch, meine Sorgen in Kohlrabi zu vergraben, als Sahnehäubchen noch eine deftige Portion Selbstekel über die Erinnerung an die vielen Male, an denen ich heute angegeben habe, anstatt meinem Gegenüber Aufmerksamkeit zu schenken. Egal, wie untertänig man jemanden bestaunt, man ist ihm doch immer in einer gewissen Hinsicht voraus, weil man ihm gegenüberstehen und ihn als Gesamteindruck wahrnehmen kann. Heute war ich irgendwie nicht so richtig da, bis auf einen Moment abends beim Kohlrabi-Schälen, als plötzlich die Seltsamkeit meiner Existenz in bester Being john malkovich manier über mich hereinbrach. Ich scheuchte dieses allzu aufdringliche Bewusstsein darüber, in der Kommandozentrale eines Fleischroboters gefangen zu sein, fuchtelnd weg und fuhr mit dem ordnungsgemäßen Abspulen meines Programms fort. 28.11. Aus den Antworten der Kinder auf die Frage, wie ihr Paradies aussehe, geht einhellig hervor, dass Süßigkeiten das Beste sind, was es gibt. Wie sauer es mich gemacht hat, als die 13-jährige Bianca auf das Lesen der Beleidigungen, die Jana fürs Dicksein an den Kopf geworfen wurden, unverfroren meinte, sie fände die Diskriminierungen, die sie aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe erlebt, schlimmer. Noch mehr als dass sie keine Solidarität für ihre Genossin zeigte, ärgerte mich, dass sie aus ihrer und Janas traurigen Wahrheiten ein Ranking des Leidens konstruierte. Das bringt doch nichts. Und doch, so muss ich mir eingestehen, buhlt etwas in mir um ihre Gunst, will einen Fitzel ihrer stolzen Ausstrahlung abknapsen. Mir hat es zum Beispiel imponiert, als sie auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage »Was hast du Wertvolles außerhalb der Schule gelernt?« auf den Vorschlag einer Mitschülerin Du spielst ja Basketball, da lernt man doch bestimmt Teamarbeit. Eiskalt entgegnete. Nee, ich bin eine Ego-Spielerin. Und wieder eine viel zu heftige, aber doch seltsam schöne Reaktion, dass Sina Tränen in die Augen schossen, als sie erfuhr, dass ich jahrelang geraucht habe. 29.11 trotz Achtsamkeitsbemühungen, den ganzen Tag ultrafinstere Laune, Langeweile und grausiger Unwille vor jedem nächsten Schritt. Am Abend vollendete ich den Adorno-Cartoon, den Tom von der Bildungsstätte Anne Frank bei mir für eine Ausstellung bestellt hat und dessen Erledigung mir die letzten Tage unangenehm aufs Gewissen gedrückt hat schickte ihm die Datei und erhielt prompt die Antwort. Ich bin begeistert. Und plötzlich war alles leicht und nice. Zur Horrorstimmung hat auf jeden Fall auch beigetragen, dass ich heute 64,8 Kilo von der Waage abgelesen habe. 30.11. Ich glaube, meine Hirnchemie hat mir als Ausgleich für die letzten Tage heute eine extra Portion Serotonin gegönnt. Vor der Arbeit im Nieselregen über den alten Friedhof spaziert und extra die schaurig schönsten Wege gewählt. 1.12. Geträumt, ich hätte meinem Vater im Restaurant indem ich mich wöchentlich mit meiner Mutter treffe, all die Dinge gesagt, die mir bezüglich unserer Beziehung auf dem Herzen liegen, worauf er in Tränen ausbrach und ich mit einem Mal tief erleichtert war. Zweiter Zwölfter. Unglaublich, was für ein Seelenheil es mir beschert, mit meinen Eltern so auseinanderzugehen, dass ich damit leben könnte wenn dies die letzte Begegnung gewesen sein sollte.